0: Es ist schon wichtig, dass nicht jeder seine eigenen Fakten hat und wir gar keinen gemeinsamen Ground haben, wo wir sagen können, das ist ein gewisser Grundkonsens, innerhalb dessen wir einen Diskurs führen. Wenn das komplett verloren geht, wird es irgendwann mal schwierig.
1: Ein ganz wichtiger Aspekt ist Kontroversität. Es ist eine Aufgabe in der politischen Bildung, das Kontroverse des Politischen erkennbar zu machen und die wesentlichen Kontroversen, die es bei einem Thema gibt, auch herauszuarbeiten. Musik
2: zu so einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Grundsatz begrüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Christian Gerthe laudenbach im Namen des Grundsatzteams wie immer ganz besonders herzlich. Auch dieses Mal darf ich mich zu Beginn der aktuellen Sendung für eure Reaktionen zu unserer letzten Ausgabe bedanken. Einer Sendung mit der deutschen Politikwissenschaftlerin und Publizistin Ulrike Ackermann und dem ehemaligen Nationalratspräsidenten und Nationalratsabgeordneten Andreas Kohl zum Thema Wie viel Freiheit und wie viel Staat brauchen wir? Grundsätzlich und tiefergehend wie ihr es von uns gewohnt seid, dafür nehmen wir uns Zeit, dafür gestalten wir diese Sendung für die Politische Akademie. Natürlich könnt ihr alle bisherigen 25 Ausgaben von Grundsatz nachhören und wiederhören. Ihr habt dazu auf unserer Website www.politische-akademie.at gleich von der Startseite weg die Möglichkeit, auf Podcast zu klicken und gelangt so zu unserem immer umfangreicher werdenden Sendungsarchiv. Auch auf Spotify und Apple Podcasts findet ihr unsere Audiobeiträge. Bevor wir uns in das heutige Thema stützen, darf ich wie immer zu Beginn unserer Sendung Bettina Rausch, die Präsidentin der Politischen Akademie bei mir im Medienstudio des Springer Schlössers, willkommen heißen. Liebe Bettina, hallo.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Ich freue mich wie immer, dass du Teil unseres Podcasts bist, seit Sendung Nummer 1 quasi Fixstarterin, Fixplatz bei Grundsatz hast. Es ist wieder einmal soweit, Zeit, um zurückzublicken, geschehenes Revue passieren zu lassen. Wieder ist ein Jahr um. Für dich war es auch ein beruflich besonderes Jahr, nämlich dein erstes im Nationalrat.
3: Ja, das ist ziemlich Hack eigentlich. Es fühlt sich schon viel länger an, dieses Jahr, es ist viel passiert, ich bin ja Parlamentarerin aus Leidenschaft und habe mich wahrscheinlich auch deshalb so schnell eingewöhnt. Wobei ich schon sagen muss, den rauen Ton, den habe ich unterschätzt und an den will ich mich nicht gewöhnen. Und den habe ich so auch nicht erlebt, als ich davor schon auch im Bundesrat oder im Landtag arbeiten durfte. Ich glaube, dass ein bisschen durchatmen am Ende dieses Jahres zwischen den Feiertagen, das wird so manchen Kollegen oder auch mancher Kollegin angesichts dessen schon gut tun, jedenfalls nicht schaden. Trotzdem, für mich ist und bleibt das Parlament ein Ort der Demokratie im besten Sinne des politischen Diskurses und auch der Auseinandersetzung mit anderen Menschen und Meinungen. Die sollten am besten konstruktiv stattfinden und darum werde ich mich auch im neuen Jahr weiter bemühen.
2: Genau das, was du gesagt hast, nämlich Ort der Demokratie des politischen Diskurses, bringt uns ja auch direkt ohne Umwege zum heutigen Podcast-Thema unserer Sendereihe Grundsatz. Die politische Bildung, wenig überraschend und ich frage dich daher deshalb gar nicht, ist dir politische Bildung wichtig? Warum ist das? Warum ist dir das so wichtig?
3: Weil? Demokratie, so wie ich sie vorher beschrieben habe, die braucht ja Diskurs und Diskurs geht nicht, wenn sich keiner beteiligt. Also wir brauchen die Beteiligung aller. Sich beteiligen, das beginnt dabei, dass ich mich interessiere und dass ich verstehe, mich darum bemühe zu verstehen und das wiederum setzt irgendwie so ein Grundmaß auch an Informationen an Informiertheit voraus. Das muss politische Bildung daher leisten können, die Menschen auch befähigen, an diesem politischen Diskurs teilzunehmen, Demokratie mitzugestalten, damit auch unsere Gesellschaft mitgestaltet werden kann, damit man aktiv Bürgerin und Bürger sein kann. So verstehen wir ja auch eine Bürgergesellschaft mitunter ein Thema, das wir hier im Podcast ja auch schon besprochen haben. Mhm. Klar ist, und das erleben wir, alle Menschen erreichen wir am besten im Rahmen ihrer Schullaufbahn. Da wird politische Bildung Gott sei Dank immer weiter ausgebaut. Aber manche vergessen es vielleicht wieder, beteiligen sich dann nicht so aktiv und das Leben geht ja dann nachher weiter. Und als politische Akademie da leisten wir auch unseren Beitrag dazu zum lebenslangen politischen Lernen. Das ist unser Zweck, unser Auftrag. Wir geben da Angebote für interessierte Einsteiger, für politische Profis. Und als leidenschaftliche Parlamentarierin muss ich natürlich auch dazu sagen, die Demokratiewerkstatt im Parlament, die ist auch wieder unglaublich wichtig, wenn wir auf junge Menschen schauen. Das machen uns jetzt auch schon andere Länder nach, dass man Schülerinnen und Schüler, Schulklassen ins Parlament einlädt oder auch die mit Angeboten erreicht. Und im neuen Parlament, also im historischen eigentlich alten Parlament, das wir jetzt wieder beziehen, da wird das noch weiter ausgebaut und ich freue mich da auch schon auf sehr, sehr viele Begegnungen.
2: Einem routinierten Rückblick folgt oft auch die Bitte nach einem Ausblick, einen kurzen Ausblick in das neue Jahr an der Politischen Akademie. 2023 scharrt in den Startlöchern.
3: Ja, das ist so und wir sind auch tatsächlich wunderbar vorbereitet auf dieses neue Jahr. Wir werden uns weiter mit Fragen rund um politische Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt beschäftigen. Da gibt es eine Menge an Angeboten, Diskussionen und Gesprächen, Auseinandersetzungen im besten Sinn. Mein persönliches Highlight im Jänner wird sicher die Veranstaltung Frauen in der Diplomatie. Da kommt äh, Elisabeth Motschmann zu uns, eine ehemalige deutsche Bundestagsabgeordnete, die das Buch Female Diplomacy herausgegeben hat. Und in diesem Buch wiederum kommen engagierte Frauen zu Wort, die sich der Außenpolitik gewidmet haben, oft ein Leben lang als Politikerinnen als Wissenschaftlerinnen, als Journalistinnen. Und da ist auch eine dabei, die wahrscheinlich in Österreich prototypisch für dieses Thema steht. Benita Ferrero-Waldner, die erste österreichische Außenministerin, dann auch EU-Kommissarin. Sie war ja schon öfter bei uns, zum Beispiel bei der Grete Reho martinet bei der wir jedes Jahr Pionierinnen vor den Vorhang holen. Ich freue mich also schon aufs neue Jahr, auf viele Veranstaltungen und vor allem darauf, wenn viele Interessierte auch unseren Einladungen folgen.
2: Dann darf ich an dieser Stelle sagen, dass wir uns freuen, dich bei möglichst vielen Veranstaltungen in der Politischen Akademie persönlich zu treffen. Dir und deiner Familie, alles Gute in den 365 Tagen des Jahres 2023. Freude und Sinn in deinem Ton. danke fürs heutige Kommen und schon jetzt großes Danke fürs zukünftige Vorbeischauen bei mir hinter den Podcast-Mikros.
3: Auch euch alles Gute und ich freue mich schon auf viele Podcasts im neuen Jahr.
2: Alles Liebe, Servus, Papa. Fliegender Wechsel jetzt bei mir im Studio der Politischen Akademie. Ein herzliches Willkommen dem Nationalratsabgeordneten Nico Machetti zum bereits zweiten Mal in unserer Podcast-Reihe zu Gast. Schön, dass Sie wieder bei uns in Grundsatz sind.
0: Danke für die Einladung.
2: Und uns aus Deutschland zugeschalten, der Sozial- und Erziehungswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Didaktik der politischen Bildung, Professor Wolfgang Sander. Liebe Grüße und ein Hallo aus Wien.
1: Ebenfalls viele Grüße aus Deutschland.
2: In unseren mittlerweile 25 Ausgaben von Grundsatz haben wir unter anderem über wertbasierte, flexible und verantwortungsvolle neue Arbeitswelten gesprochen, über die MINT-Disziplinen und was getan werden muss, um mehr Frauen dafür zu begeistern. Wir hatten das Thema Chancendenken und wie damit neue Herausforderungen gemeistert werden können und dürfen heute, am Ende des Jahres 2022, das Thema politische Bildung beleuchten. Am Ende eines Jahres, in dem staatsbürgerliche politische Bildung in Österreich und damit auch die Politische Akademie ihren 50er gefeiert hat feiert. Auf der Website des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist das Ziel politischer Bildung erklärt, nämlich soll im Rahmen eines kompetenzorientierten Unterrichts reflektiertes und selbstreflexives Politikbewusstsein unter Berücksichtigung der Lebens- und Erfahrungswelt der Lernenden aufgebaut werden. Herr Machetti, Digitalisierung findet nahezu überall statt. Es ist fast unmöglich, sich diesem Wort zu entziehen. Es kennzeichnet unsere Zeit in die Welt, auch in der wir leben. Sie haben als Abgeordneter im Juni 22 einen Entschließungsantrag im Parlament eingebracht, eine Initiative zum Thema politische Bildung gestartet. Darin ist von Stärkung der Demokratiebildung und Weiterentwicklung der politischen Bildung die Rede. Wieso dieser Schritt? Was genau steckt dahinter und was bezwecken Sie damit?
0: Ja, diese Initiative war für uns deswegen so wichtig. Also es ist eine überparteiliche Initiative von ÖVP, Grüne, SPÖ und NEOS weil ja sich einige Dinge bezüglich politischer Bildung geändert haben und zwar nicht, wie ein Gesetz entsteht oder äh, grundsätzliche äh, Begebenheiten unserer Verfassung, sondern die Art und Weise, wie man im politischen Auseinandersetzen miteinander kommuniziert, wie auch Wählerinnen und Wähler ähm, ihre Informationen bekommen zu politischen Ereignissen, äh, Stichwort soziale Medien, und dieser Bereich Medienkompetenz hat komplett gefehlt in allen möglichen äh, Dingen, die wir als politische Bildung bezeichnen, also im Lehrplan, in Büchern und in allen Dingen, die wir verwenden in der Schule. Und wir haben gesagt, wir wollen das ändern. Wir wollen, dass Medienkompetenz als äh, ganz wichtiger Bestandteil der politischen Bildung Einzug in die Schule hält und in alle Dinge, die wir auch im Parlament und in anderen Institutionen für das Thema politische Bildung machen. Und das hat gefehlt und es ist das Thema Fake News, um es auch beim Namen zu nennen, glaube ich, in den letzten Jahren so extrem relevant geworden. Also die Wahlkämpfe ab 2017 in Österreich haben ja auch ausschließlich oder als Großteils in den sozialen Medien stattgefunden, was jetzt das Generieren von neuen Wählergruppen betrifft. Also ich glaube, es kommt nicht zu früh, aber es ist auch ein guter Zeitpunkt, um sich diesem Thema zu widmen.
2: Es musste sein, dass was passiert.
0: Definitiv. Also ähm, es darf die Schule keine Seifenblase sein, die nach der Matura quasi zerplatzt und dann ist man im echten Leben. Sondern das echte Leben muss in der Schule stattfinden. Und politische Bildung, wie sie bis jetzt gelehrt wurde, war eigentlich eher Seifenblase als das echte Leben.
2: Herr Professor Sanders, Sie als Erziehungswissenschaftler mit Schwerpunkt Didaktik der politischen Bildung sind bekannt dafür, dass Sie sich in wissenschaftlichen Fachdiskussionen für einen konstruktivistisch orientierten Ansatz der Didaktik einsetzen. Sie sprechen auch davon, dass es in der Gegenwart herausfordernd sei, wenn von politischer Bildung erwartet wird, da bestimmte Werte zu vermitteln. Was soll, was kann, ja was darf denn politische Bildung vermitteln? Welche Schlüsselkompetenzen müssen Ihrer Ansicht nach im Vordergrund stehen?
1: Nun Ja, im Prinzip gibt es über diese Frage erst einmal im Fach der politischen Bildung eine breite Übereinstimmung. Wenn man es kurz, fa kurz fasst, kann man sagen, politische Bildung soll politische Urteilsfähigkeit fördern und entwickeln. Sie soll politische Handlungsfähigkeit fördern. Sie soll für beide Bereiche notwendige methodische Fähigkeiten vermitteln und letzten Endes natürlich auch politisches Wissen. Das ist relativ allgemein aber gleichwohl für die Bestimmung der spezifischen Aufgabe politischer Bildung schon bedeutsam. Ich denke, wir können über die einzelnen Punkte noch sprechen, im Einzelnen, wenn das äh, gewünscht wird. Ich denke, das, was eben Thema war bei Herrn Machetti, der Bereich der Medienkompetenz liegt so ein wenig zwischen diesen äh, Bereichen. Er hatte etwas zu tun mit methodischen Fähigkeiten auf der einen Seite. Aber natürlich auch mit inhaltlichen Bezügen. Mit Fake News umgehen zu lernen, erfordert ja auch politisches Wissen. Es erfordert Urteilsfähigkeit, also einschätzen zu können, warum diese Nachricht möglicherweise in den Bereich Fake News fällt. Und natürlich eben auch letzten Endes den methodischen Umgang mit, äh, mit der, der Frage, wo finde ich denn Kriterien, wo finde ich denn Informationsmittel, um mich besser informieren zu können. Also von daher erst einmal von meiner Seite Unterstützung für die Idee, die eben angesprochen wurde. Ich würde sie aber wirklich einbauen in diesen generellen Aufgaben, das generelle Aufgabenrepertoire der politischen Bildung, Urteilsfähigkeit und Handlungsfähigkeit zu ver vermitteln im Bereich des Politischen.
2: Herr Machidi, Sie sehen das
1: auch so?
0: Ja, ich glaube, dass sogar aus meiner Sicht oder jetzt aus Sicht eines äh, Zuständigen für Jugendliche, dieses methodische Wissen, also auch dieses, diese Anwendung von äh, wie gehe ich mit gewissen Einflüssen, die mit Politik zu tun haben, um. Ich glaube, das ist ein, ein, ein extrem wesentlicher Punkt, weil ich glaube, das reine politische Wissen, wie gesagt, wie entsteht ein Gesetz, das ist nicht die Herausforderung. Das kann man recht einfach finden. Ähm, aber diese Methoden zu lernen, äh, Dinge erkennen zu können, ich glaube, das ist das, was eben mit dieser Diversifizierung von Informationen äh, immer wichtiger wird und dass man Quellen einschätzen kann und somit auch weiß, auf welchem Fundament man seine eigene politische Meinung aufbaut. Also, das ist, glaube ich, äh, extremst relevant.
2: Wir haben vor einiger Zeit, das war die Folge 11 von Grundsatz gemeinsam, da sind schon einige Monate zurück, ähm, mit Thomas Volk von der Konrad-Adenauer-Stiftung über die Rolle Afrikas für Europa und gesprochen, in einer Zeit, die mit immer neuen Herausforderungen in allen Lebensbereichen aufwartet. Ich denke an Themen wie die Globalisierung, die Phänomene der Mediendemokratie, die veränderte Sozialisation von Kindern und, und Jugendlichen, ähm, in diesen Zeiten, in denen oft der Gedanke auftaucht, dass vieles keinen Bestand mehr hat, ähm, an den Grundfesten gerötelt wird. Welche Aufgabe hat denn da die politische Bildung Ihrer Einschätzung nach? Welche Aufgabe hat sie zu erfüllen im Hinblick auf Gesellschaft, auf das Zusammenleben und auch auf eine funktionierende Demokratie?
0: Also wenn man sich anschaut, wie sich die Demokratien, jetzt bleiben wir mal in Europa, mhm. in den letzten 10, 15 Jahren verändert haben, sehen wir ja schon mit freiem Auge, dass da etwas in Bewegung ist. Also man sieht in äh, diversen Ländern, dass Volksparteien im klassischen Sinne ähm, etablierte, geschichtsträchtige Parteien, immer weniger eine Rolle spielen, dass Bewegungen, ganz neue, über Nacht entstandene Parteien Wahlerfolge ähm, erzielen oder in Frankreich zum Beispiel sogar den Präsidenten stellen äh, oder auch in Italien Regierungschefs. Ähm, es ist irrsinnig viel in Bewegung und wenn man sich äh, in die letzten Jahrzehnte anschaut, muss man zu dem Schluss kommen, dass das letzte Jahrzehnt äh, sicher da das dynamischste war. Und ich glaube, daran erkennt man auch, ähm, was politische Bildung äh, für eine veränderte äh, Umwelt jetzt äh, vor sich hat. Also ähm, diese Demokratisierung von Informationen, dass jetzt nicht mehr große Medienhäuser, große Printzeitungen ähm, eigentlich dafür zuständig sind, als Filter zu dienen und Dinge zu deuten, sondern dass jetzt eigentlich jeder für sich selbst ähm, die Informationen beschaffen kann auf diversen Kanälen, die sich teilweise widersprechen von unterschiedlicher Qualität sind, dass jeder, der eine Meinung hat, selbst entscheiden kann, ob er die öffentlich teilen will und die in kürzester Zeit viral gehen kann, auch wieder unabhängig von der Qualität der, der, der Meinung und der Information und damit Meinung machen kann als Einzelner, der vielleicht in einem etablierten Printminium nie eine Bühne bekommen würde. Also da merkt man, Meinung und Meinung und Demokratie hängt ja zusammen, oder Meinungsbildung und äh, demokratische Entscheidungen. Ähm, das ist fundamental eine neue Situation. Und ich glaube, da ist politische Bildung nur ein Tool, um dem zu begegnen. Ich glaube, dass die Politik an sich äh, dem bewusster begegnen äh, muss. Aber politische Bildung ist sicher ein wichtiges Element, ein wichtiger Baustein, um diesen fundamentalen Änderungen auch irgendwie Herr zu werden. Weil ich glaube, es ist schon wichtig, auch perspektivisch gesehen, dass nicht jeder seine eigenen Fakten hat und wir gar keinen gemeinsamen äh, Ground haben, wo wir sagen können, das ist ein gewisser Grundkonsens innerhalb dessen wir einen Diskurs führen. Wenn das komplett verloren geht, wird es irgendwann mal schwierig, ähm, dass eine Demokratie langfristig äh, sinnvollerweise bestehen kann. Das muss man schon sagen. Also das ist, sind nicht Peanuts.
2: Herr Professor Sander, Demokratie, wir alle bekommen das am Beispiel der Ukraine seit viel zu langer Zeit vor Augen geführt. Demokratie ist etwas Zerbrechliches, etwas Fragiles, etwas, das gelernt, gelebt, vorgelebt werden muss. Die Feinde der Demokratie stellen immer öfter die Systemfrage. In vielen Ländern sinkt innerhalb der Bevölkerung auch die Akzeptanz für die demokratischen Entscheidungsprozesse. Ist das aus Ihrer Sicht ein Zeichen unserer Zeit? Wie kann diese Entwicklung umgekehrt werden und was kann denn aus Ihrer Sicht hier die politische Bildung dazu beitragen?
1: Ja, ein Zeichen der Zeit ist es leider ganz gewiss und hat sicher auch viele Gründe, die wir wahrscheinlich gar nicht alle ansprechen können. Äh, neben aktuellen Entwicklungen, auch wie Digitalisierung, gibt es auch langfristige Trends dass sozusagen auch das traditionelle System politischer Milieus und Parteien, das sich im 19. Jahrhundert entwickelt hat, an Tragfähigkeit verliert, ist auch ein Aspekt, den vielen anderen Aspekten. Aber die für uns im Moment ja wichtige Frage in dem Gespräch ist, was die politische Bildung in dem Bereich tun kann. Ich glaube, man muss sich vor einer Überforderung hüten, Nämlich der Überforderung, dass die politische Bildung gewissermaßen die Feuerwehr ist, die die gesellschaftlichen Brandherde löscht. Das wird wohl nicht funktionieren. Man kann wohl sagen, sie ist ein Teil des vorbeugenden Brandschutzes, wenn man die Metapher verwenden will. Äh, da allerdings ist sie wirklich wichtig. Und ich würde an folgenden Aspekte zunächst Mal denken bei dem, was Sie eben gefragt haben. Wenn an den Grundfesten gerüttelt wird, der Demokratie, ist es sicherlich eine Aufgabe der politischen Bildung, die Grundfesten überhaupt zu thematisieren und ins Bewusstsein zu heben. Es scheint mir sehr wichtig zu sein, dass die politische Bildung nicht vor lauter auch berechtigtem Aktualitätsbezug ähm, vergiss, dass ihr nicht vergessen darf, äh, immer wieder auf sehr elementare Grundfragen von Demokratie und Politik zu kommen. Grundfragen wie, wer kann mit welcher Legitimität nicht Macht ausüben. Oder äh, Grundfragen wie, ähm, was sind das zu den wesentlichsten Merkmalen der Demokratie, so einfache Dinge gehören, wie Regierungen gewaltfrei loswerden können. Oder dass Demokratien eine größere Chance haben, elementare Freiheitsrechte der Bürger zu schützen. Das bewusst zu machen und dann auch ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Instrumente Demokratien entwickelt haben, das zu ermöglichen, wie zum Beispiel freie und gleiche und geheime Wahlen, wie Gewaltenteilung, wie Rechtsstaatlichkeit. Das klingt alles trivial, ist aber gar nicht. Wenn man so sieht, dass doch in relativ vielen Köpfen sich die Vorstellung verbreitet oder zu verbreiten scheint, Demokratie ist genau dann, wenn ich mich mit meinen Wünschen und Vorstellungen durchsetzen kann. Und wenn das nicht passiert, dann funktioniert etwas nicht in der Demokratie. Dann brauche ich mehr Partizipation oder so. Das glaube ich nicht. Also eine erste Aufgabe, glaube ich, diese Grundfragen zu thematisieren. Und eine zweite Aufgabe, bei diesen immer stärker diverser, differenzierter, vielfältiger werdenden Stimmenvielfalt äh, generierenden Öffentlichkeiten. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die politische Bildung sich als ein Ort profiliert, als ein sozialer Ort, wo man miteinander ins Gespräch kommen kann. Also wie so der antike Marktplatz, wie die Agora. Also der Ort, äh, wo es nicht nur darum geht, Interessen durchzusetzen, sondern wo man erst einmal miteinander reden kann wo man auch für einen Moment von der eigenen Position absehen kann, sich für andere interessieren kann. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Die Öffentlichkeit wird ja, das ist eben angedeutet worden, durch die Digitalisierung eher fragmentiert. Viele Menschen bewegen sich in den eigenen Echo Echokammern, achten auf das, was ihre Voreinstellungen bestätigt. Und das, das zu problematisieren und hierfür attraktive Angebote zu machen, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe für politische Bildung.
2: In der politischen Bildung, Herr Machetti, geht es ja nicht nur vorrangig darum, dass man informierte und interessierte Wählerinnen und Wähler ausbildet, sondern auch Menschen dafür begeistern kann und zu befähigen kann, Politik zu machen. Angesprochen jetzt auf den, den Job des Politikers, Covadis-Politiker. Wie wird es sich entwickeln, dieser Beruf? Welche Rolle spielt dabei die politische Bildung? Wie sehen Sie das?
0: Ja, also vielleicht noch ein Gedanke auch, der gleich die Brücke schlägt, also Politische Bildung sollte auch nicht sein, wo eine Partei davon profitiert, sondern politische Bildung sollte ja für alle in diesem politischen System irgendwie Sinn machen und das sage ich deswegen, ich komme gleich zu dem Punkt, weil zum Beispiel die FPÖ gemeint hat, wir machen Dinge bei der politischen Bildung, die ja ihnen schaden würden. Ich sage immer nein, also in meiner Welt ist es auch für die FPÖ gut, wenn es politische Bildung gibt. Und die soll ja in keiner Weise ein Marschall haben, die sollte ja immer ein grundsätzliches Verständnis geben. Also das wollte ich einfach noch an der Stelle sagen. Was der Kollege gesagt hat, ist, glaube ich, sehr, sehr relevant. Dieser Agora-Gedanke, dass man diskutiert, mit Meinungen austauscht und da auch irgendwie eine Lust entfacht an, an Politik. Das ist zum Beispiel Teil des Entschließungsantrags, dass wir jetzt mit einem mit einer mobilen Demokratiewerkstatt durch die Lande ziehen, die auf Dorfplätzen, den Landeshauptstädten, wo auch immer, aufbauen und dort einen Ort der Begegnung schaffen unter der Klammer des Parlaments, wo alle Abgeordneten aus der Region dort Veranstaltungen machen können, Diskussionsveranstaltungen die Schulen, äh, Vereine und alle möglichen Institutionen nutzen können, um dort Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen zu machen, die moderiert werden und Infrastruktur ähm, vom Parlament bereitgestellt äh, werden. Also wir versuchen das mit dieser, äh, mit dieser ähm, mobilen Demokratiewerkstatt, genau diesen Gedanken ein bisschen hinauszubringen, dass auch das Verständnis da ist, äh, Politik wird nicht in Wien gemacht, äh, Politik wird nicht im Parlament gemacht, sondern überall ist Politik ähm, und das ist ein wichtiges Element dieser Entschließung im Parlament gewesen. Und ich glaube, wenn man, äh, ich merke mein, das auch immer bei Schulklassen, wenn Schulklassen zu mir ins Parlament kommen und die sich denken, okay, ähm, also da sind wir und da irgendwo ganz oben, weit drüben ist die Politik und ich sage immer, Leute, ähm, Politik ist alles und ihr seid vor allem ein wichtiger Teil davon. Und dieses Protest, auf das ihr Politik stellt, ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Und da sehe ich, wenn sie merken, sie können ja theoretisch auch Politik machen, wie auf einmal so einen Schalter umlegt und sie sagen, wow, also jetzt interessiert es mich. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da irgendwie auch in der öffentlichen Darstellung in dem, wie man auch Politik vermittelt, dieses Protest wegbekommt, diese Barrieren wegbekommt. Und einfach das, was ganz, ganz eigentlich der Grundgedanke der Demokratie ist, dass ja im Prinzip jeder Politiker oder Politikerin sein kann, dass jeder mitgestalten kann, unabhängig aus welcher Familie er kommt, wie viel Geld er oder sie hat oder was auch immer, jeder kann sich der Wahl stellen und wenn er das überzeugen kann, dann gewählt werden. Und ich, ich bin immer fasziniert, was das für einen Wow-Effekt auslöst bei Leuten. Aber ich glaube, diesen Wow-Effekt müssen wir, müssen wir einfach breitflächiger auch wieder auslösen, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Leute schon Bock auf Politik haben. Also jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, ich fände es uninteressant, meine Gesellschaft mitzuentwickeln äh, oder jetzt eine Überzeugung, die ich habe, für die zu kämpfen. Also das ist ja kein unattraktiver Gedanke. Ich glaube, es ist eher das Umfeld unattraktiv und die Barrieren im Kopf oder tatsächlich zu groß. Und ich glaube, da müssen wir wieder ein bisschen back to the roots, wie der Kollege gesagt hat, diskutieren, Lust auf Debatte machen und die Leute wieder ein bisschen zu animieren. Und auf der anderen Seite müssen auch wir als Politik wieder ein Bild abgeben, das attraktiver ist. Also so, wie das im Moment sich darstellt kann, glaube ich, keiner weder Regierung noch Opposition zufrieden sein. Das ist kein, äh, super, keine super Werbung, dafür sich politisch zu engagieren. Und ich glaube, da müssen wir schon noch ein paar Hausaufgaben machen.
2: Herr Professor, wir haben gehört, auf die Menschen zugehen, die die Hand, die Hände ausbreiten, die Arme ausbreiten und sagen, der Politiker ist nicht abgehoben, der Politiker sitzt nicht auf dem Podest und bestimmt über alle. Das heißt, wie vermittelt man aus Ihrer Sicht denn im Jahr 2023 das positive Bild des Politikers beziehungsweise auch glaubhaft die Vorteile des demokratischen
1: Systems? Ja, zunächst Mal finde ich die Idee auch interessant, die eben Herr Nachetti geschildert hat aus dem Demokratiegesetzentwurf mobile Demokratiewerkstätten. Da steckt ja zweierlei, wenn ich das richtig verstanden habe. Das eine ist tatsächlich, dass politische Bildung versuchen muss, auch dorthin zu gehen, wo Menschen sind. Das ist schon ein wichtiger Punkt. Also eine aufsuchende Bildungsarbeit, gerade wenn es um soziale Gruppen geht, die nicht per se schon affin sind äh, zu politischem Engagement. Das scheint mir ein ganz wichtiger Punkt zu sein. Und der zweite Punkt ist, der führt ein bisschen zurück an den Anfang unseres Gesprächs. Wir sehen zwar, dass viele Menschen in sozialen Medien unterwegs sind, aber ich glaube, dass diese Art der Beteiligungsform in sozialen Medien noch viele Illusionen weckt. Also tausend Klicks sind noch keine politische Wirklichkeit oder auch kein politischer Einfluss. Und vieles von dem, was auf Medien wie Twitter passiert, ist auch weitgehend irrelevant oder auf Instagram oder anderen. Und da scheint mir diese Idee mit der mobilen Demokratiewerkstatt auch einen Aspekt zu haben, eine Alternative zu bieten zu den rein virtuellen Formen des Gesprächs. Vielleicht haben, wenn ich das noch an dem Punkt ergänzen darf, auch Institutionen wie die, wie die Parteiakademien, die sind ja keine riesige Institutionen, aber immerhin doch spezifische Institutionen, eine Chance in der politischen Bildung, weil sie einen direkten Zugang zu Politikern haben, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite Angebote entwickeln können, wo sie Menschen ins Gespräch bringen mit, mit aktiven Politikern. Ne? Also die Parteiakademien können sich vielleicht verstehen als eine Art Brücke zwischen der, ganz wertfrei gesagt, jetzt politischen Elite im Sinne von politisch hoch engagierten Akteuren auf der einen Seite und ganz normalen Bürgern auf der anderen Seite. Und dafür muss man wirklich überlegen, wie wie kann man neue Formate finden. Das geht von Orten bis hin zu Zeiten. ja Vielleicht muss man überlegen, wo, wo, wo findet man nochmal neue Ideen auch für zeitliche Formate? Nicht der klassische Kurs, nicht das klassische Wochenendseminar, nicht der abendliche Vortag, vielleicht gibt es eine afterwork gesprächsrunde oder so etwas. Also da, glaube ich, liegen schon viele Orte und die sich alle dadurch miteinander verbinden, dass es darum geht, dass politische Bildung eine wichtige Aufgabe darin hat, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen und mit den politisch Aktiven ins Gespräch zu bringen.
2: Gibt es jetzt nachgefragt äh, aus Ihrer Sicht Unterschiede zwischen deutschen und österreichischen Stiftungen und Parteiakademien, beim Blick zum Beispiel in Richtung Zukunft?
1: Also die Frage kann ich tatsächlich schwer beantworten, weil ich jetzt nicht in den Details der Arbeit stecke, denn auf den ersten Blick sieht es eher so aus, dass die Ähnlichkeiten überwiegen. Nicht? Wir haben ja in beiden Ländern Parteiakademien, das heißt, Akademien, die der politischen Bildung verpflichtet sind und zugleich Parteien nahestehen, nahestehen, die öffentlich finanziert sind und die auch gewisse Ähnlichkeiten haben in der Arbeitsweise. Die Zukunftsprobleme, glaube ich, sind überall gleich. Die traditionellen Parteienbindungen schwinden, es entstehen neue Parteien, es entstehen, Deutschland ist ein ganz großes Thema im Augenblick, ob, ob unter welchen Bedingungen man eine Parteiakademie der AfD finanzieren möchte, kann, soll, darf, wie auch immer es formulieren möchte, oder ob es da Grenzen gibt, und wie die zu bestimmen wären. Also ich sehe eher die Gemeinsamkeiten als die Unterschiede.
2: Die mach die Gemeinsamkeiten hervorheben und Unterschiede bearbeiten? Ich glaube, dass
0: politische Akademien, Stiftungen eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe haben, wo wir sie auch brauchen. Und zwar alles, was außerhalb der Schule passiert, ähm, ist etwas, wo politische Akademien einen positiven Beitrag leisten können. Jetzt kann man sagen, wir können die tollsten Lehrpläne machen, die tollsten Ideen haben, was in der Schule passiert. Aber der Großteil der Bevölkerung geht eben nicht mehr in die Schule und wird auch nicht mehr in die Schule gehen. Und die müssen ja genauso von all diesen revolutionären Entwicklungen und was man in der politischen Bildung da tun muss, ja auch irgendwie erfahren. Und das geht nur mit Erwachsenenbildung, das geht nur eben mit aufsuchenden äh, Dingen, äh, Angeboten. Und da sind die Akademien ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Ähm, und den werden wir brauchen, um da auch großflächig ähm, eine qualitätvolle politische Bildung anzubieten. Und vor allem, dass äh, die, die Qualität, die politische Akademien haben, also ich kenne es natürlich auch besser aus Österreich als in Deutschland, ist ja, dass es erstens einen guten Austausch gibt, dass ein recht klarer Bildungsauftrag dabei ist, der auch die Fördermittel bindet. Das heißt, es ist kein parteipolitisches Instrument, sondern es ist tatsächlich ein zur Verfügung stellen von Netzwerken für breitflächige politische Bildung und Diskurs. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Also, ich glaube, politische Akademien machen Sinn und sollten auf jeden Fall auch diese Lücke als etwas erkennen, wo sie notwendigerweise gebraucht werden.
2: Die Politische Akademie der Volkspartei versteht sich ja zum einen als Raum für Entwicklung, aber auch als Türöffner für Neues. Sie ist als Parteiakademie in gewisser Weise ähm, in einer Doppelfunktion, ist offen für alle interessierten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, hat aber auch die Aufgabe, politischen Nachwuchs und Funktionärsnachwuchs zu schulen. Das ist eine wichtige Aufgabe, eine nachhaltige Aufgabe, die es da zu erfüllen gilt. Ähm, werden sich die Schwerpunkte und Themenfelder ändern, ändern müssen in der näheren oder fernen Zukunft? Gerne die Frage an beide Herren.
1: Ja, ich beginne mal, also inwieweit weit es sich auf im Bereich der Funktionärsschulung, das Wort mag ich persönlich nicht so gerne, weil das ist doch verbunden mit der, sagen wir mal, ein bisschen von oben herab vorgehen von dem, was richtig klar und, und, und sicher ist. Also da haben wir so auch die Qualifikation und, und die, die, das Training von, von angehend funktionieren, ist sicher eine wichtige Aufgabe. Ob es da sich sehr viel verändern wird, wird ähm, daran hängen, inwieweit es den Parteien allen gelingt, sich äh, noch stärker für breitere Bevölkerungsgruppen zu öffnen und Formen zu finden des politischen Engagements, die, sage ich mal, nicht ganz so belastet sind von diesen langen Karrierewegen, von diesem enormen Zeitenenergieaufwand, den man aufbringen muss. Vielleicht ist es eine Möglichkeit für die Parteiakademien mit darüber nachzudenken, wie sich solche neuen Wege der parteinahen politischen Parteiligung äh, entwickeln lassen, die aber niederschwelliger sind vom Zeitenenergieaufwand her für die Engagementbereitschaft. Inhaltlich, glaube ich, Jenseits dieser Aufgabe gibt es schon neue Aufgaben, mit denen sich die politische Bildung beschäftigen muss. Ich glaube, im Bereich der Digitalisierung, das ist ja mit dem Stichwort Fake News schon angesprochen worden, und Medienkompetenz wird es wichtiger sein, ähm, sich kritisch mit der Digitalisierung und den Folgen für Politik zu beschäftigen, als sich selber aktiv an ihr zu beteiligen. Es kann sogar so sein, dass es, wichtiger werden wird, nicht digitale Orte zu schaffen als Alternativen. Sie hatten ja eben dieses Beispiel der mobilen Demokratiewerkstatt angesprochen. Das wäre für mich eins. Und ansonsten glaube ich, um noch wenigstens ein, zwei, zwei Bereiche, die inhaltlich sehr wichtig werden, kurz anzusprechen. Der ganze Bereich der Außensicherheitspolitik ist nach meiner Wahrnehmung jedenfalls von der deutschen Situation her in der politischen Bildung stark vernachlässigt worden in den letzten Jahrzehnten. Da wird man viel tun müssen, weil das sehr relevante Fragen geworden sind, auf neue Weise relevante Fragen, Stichwort Ukraine-Krieg. In der zweite Bereich, der steht auch in einer gewissen Verbindung mit diesen aktuellen Konflikten. Ich glaube, dass die Zukunft der europäischen Einigung und die Frage, was heißt eigentlich europäische Identität, was verbindet die Europäer eigentlich miteinander, dass das eine ganz zentrale Frage werden wird. Denn auch hier zeigt sich durch den Ukraine-Krieg, dass so eine Frage, wie gehört die Ukraine eigentlich zu Europa, was bedeutet das eigentlich? Und wenn ja, von welchem Europaverständnis wird dabei ausgegangen? Wenn nein, warum nicht? Dass das Fragen sind, die einfach lange liegen geblieben sind. Und sich denen zuzuwenden, dieser Frage, was heißt europäische Identität? Wer sind wir als Europäer? Wie verstehen wir uns? Ist, glaube ich, eines der ganz wichtigen Zukunftsthemen für die politische Bildung.
2: Nico Machette, ich höre ein bisschen heraus bei Professor Sanders' Ausführungen, da gibt es Aufholbedarf.
0: Ja, definitiv. Also was ein bisschen abhanden gekommen ist, auch mit dieser ähm, mittlerweile, gibt es einen Modebegriff, Megafondiplomatie ein bisschen, also dass äh, auch bei internationalen Konflikten, ich sage jetzt einmal, dass vernünftig abseits der Bühne miteinander reden, sich gegenseitig verstehen immer weniger wird, durch den Druck, dass sich jeder sofort äußern muss, ohne groß drüber nachzudenken mitunter. Also ich glaube, so Akademienstiftungen können auch ein Ort sein der Ruhe, der Nicht-Bühne, wo man auch international, was ja auch getan wird, wieder mal Dialogplattformen sein können, wo man sich miteinander verständigt. Also ich war zum Beispiel ähm, von der Konrad-Adenau-Stiftung äh, bei einer subsahara sahara äh, afrika konferenz wo Abgeordnete aus Europa, aus den verschiedenen äh, afrikanischen Parlamenten in der Subsahara in Workshops ohne Kamera, ohne Fotos miteinander geredet haben, wie rennt das bei euch eigentlich? Ich habe so viel darüber gelesen, aber wie ist das jetzt wirklich? Ähm, und einfach ähm, in diesem Rahmen so viel voneinander zu lernen, besser zu verstehen und dann vielleicht auch Dinge, wenn man dann einmal was öffentlich sagen muss, vielleicht auch ein bisschen anders bewertet und andere Worte findet. Und ich finde, das ist auch so eine, ein, ein Lückenschluss, der, glaube ich, sinnvollerweise stattfindet. Vielleicht noch ein Wort zu den äh, angesprochenen Funktionärsschulungen. Das Wort ist ja nicht so gut angekommen. Ähm, ich ich versuche das immer zu betonen, Politik ist ein Handwerk. Ähm, natürlich, es kann jeder Politiker werden, es kann jeder sich der Wahl stellen, aber ob das auch in einer guten Qualität dann passiert, ist wieder auf einem anderen Blatt geschrieben. Also Politik ist ein Handwerk, ein Handwerk muss man lernen und wo lernt man dieses Handwerk? Eigentlich äh, auch nur hier. Ähm, und ich habe das gemerkt, da gibt es auch ein Interesse daran, wie gewisse Abläufe in der Politik äh, wirklich jetzt in der Politikerpolitik funktionieren auch bei Leuten, die das nicht werden wollen. Also, ich habe einmal, wie ich als junger Abgeordneter das erste Mal ein Budget äh, mir, mir zu Gemüte geführt habe und die ganzen Systematiken dahinter mal verstanden habe, ähm, habe ich einfach gedacht, ich schreibe mal jetzt auf Instagram meinen Followern, hey, ich verstehe jetzt, wie ein Budget funktioniert, ich kann es euch gerne erklären, wollt mal am Nachmittag in mein Büro kommen, ich erkläre das jedem, der interessiert ist. Und da waren, obwohl es eine ganz spontane Aktion war, irgendwie 30, 40 Leute, und zwar von 14-Jährigen wirklich bis äh, äh, auch Älteren, die gesagt haben, na, eigentlich habe ich habe mich eh schon immer gefragt, wie das funktioniert. Und dann haben wir das irgendwie gemeinsam diskutiert. Äh, und zum Beispiel der 14-Jährige hat dann gesagt, ja, na, ich bin jetzt total stolz, ich gehe jetzt heim und erkläre das meinen Eltern. Ähm, also das sind einfach so Sachen. Ich habe schon das Gefühl, äh, wenn man das äh, in... Ähm, gut portioniert ähm, und auch den Sinn erklärt, dass es für jeden eigentlich gescheit ist, dass er weiß, wie ein Budget funktioniert und wo er nachschauen kann, wo für einen Bereich, der wichtig ist, äh, wo Gelder fließen, ähm, dann stößt das auf Interesse. Ähm, also, ich würde jetzt äh, nicht Funktionärsschulung nennen, sondern wirklich ähm, Abläufe in der Politik äh, transparent zu machen. Ich glaube, das ist auch noch so eine Lücke. Ähm, den man vielleicht mit den Akademienstiftungen ein bisschen mehr schließen kann, weil das lernt man auch nicht in der Schule oder bei irgendwelchen kurzen Workshops. Das ist wirklich etwas, was vielleicht ein
2: bisschen fehlt und was man noch besser machen kann. Herr Professor Sander, Politik einfach adäquat, schmackhaft machen mit dem Wissen, wer sitzt mir gegenüber und wer hört zu?
1: Ja, Durchaus. Also Kompliment für diese Idee, Herr Hretti, das gefällt mir sehr gut, äh, die Sie da ähm, eben gerade geschildert haben, äh, einfach mal an einer bestimmten Stelle Interessierte am politischen Alltag teilhaben zu lassen. Ähm, auch da gab es schon mal andere Überlegungen, die in gewisser Weise ähnlich sind, dass Abgeordnete jetzt in, in Deutschland, im Deutschen Bundestag zum Beispiel, auch durchaus bewusst für die politische Bildung, sich für eine Zeit lang geöffnet haben, um ihren Alltag zu teilen, ja, um einfach äh, die Möglichkeit zu geben, ihr könnt mich jetzt mal dann auch tatsächlich auch mal virtuell eine Woche oder zwei Wochen begleiten und dann kann man darüber sprechen, was ich da eigentlich mache. Und das das finde ich schon eine gute Idee. Und was äh, auch ein wichtiger Aspekt ist, geht fast jetzt in eine ganz andere Richtung, aber Herr Machetti hat es immer angesprochen, diese Aufgabe der politischen Bildung, Orte der Ruhe zu sein. Also Orte zu sein, wo man für Politiker sagen kann, also hier müsst ihr jetzt mal nicht entscheiden, ihr müsst euch auch nicht durchsetzen, ihr könnt mal in Ruhe nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen. Aber auch für Bürger. Also hier seid ihr jetzt für einen Moment mal oder für einen längeren Zeitraum nicht den täglichen Nachrichtengewitter ausgesetzt, sondern wir stellen uns in, in diesem gemeinsamen Prozess einer Bildungsveranstaltung, was auch immer. Mal bewusst daneben, betrachten das also ein Stück von außen, nehmen uns Zeit. Ihr habt alle eure Meinung, die könnt ihr sagen und einbringen ins Gespräch. Aber eigentlich geht es darum, sich ein Stück zu distanzieren und so eine Außen- und Beobachterperspektive wahrzunehmen. Eine reflektierte natürlich, also nicht irgendeine. Ich glaube, das ist schon auch eine wichtige Aufgabe der politischen Bildung, die in diesem ständigen ja Online-Gewitter, was auf viele Menschen einstürzt jeden Tag, ein Ort der Distanz schafft. Das, glaube ich, kann hilfreich sein.
2: Wir haben im Rahmen unserer 50-Jahr-Feier der Politischen Akademie davon gesprochen, dass unser Haus ein Kraftort ist und das deckt sich ja eigentlich mit dieser Aussage.
1: Ja, könnte man so sagen. Wenn es denn gelingt, ist es gut. Warum nicht? Ja? Warum soll nicht auch die politische Bildung, wie jede Bildung eine Möglichkeit sein, wo Menschen sich gestärkt fühlen? Nicht. Also Kraft schaffen im übertragenen Sinn, finde ich schon eine gute Idee.
0: Ja, also ein Kraftort ist in so aufgeregten Zeiten ein Ruheort ähm, ist, ist etwas extrem Wertvolles und ich merke das auch, äh, auch, wie der äh, Herr Sandner sagt, dass einfach immer dieser Druck da ist, irgendein Ergebnis zu liefern. Also jetzt zu sagen, ich muss entscheiden, ich muss äh, mich äußern, ich muss mich durchsetzen. Also ich glaube, dass man einfach sagen kann, okay, ich mache mir mal über was Gedanken äh, und bilde mich jetzt intellektuell fort, ähm, ist, ist glaube ich, extrem wichtig, ähm, das auch anzubieten. Ähm, und das Problem ist halt nur, ähm, jetzt auch meinen Berufsstand kennen. Man hat ja für nie was Zeit und für etwas, was keinen Output liefert, schon einmal gar nicht. Also ich glaube, das wird nicht einfach, aber hoffentlich schafft auch Angebot äh, Nachfrage. Man sieht es ja auch bei Angeboten, die ja schon bestehen von der Politischen Akademie, dass sie auch in Anspruch genommen werden. Das halte ich für, für extrem äh, relevant und ähm, ja, also noch eine wichtige Aufgabe der
2: Akademie-Stiftungen. <lacht> Geschichte und Theorie der politischen Bildung, Allgemeinbildung und fächerübergreifendes Lernen in der Schule, digitale Medien in der Grundschule, Politik in der Schule, kleine Geschichte der politischen Bildung in Deutschland, Politik entdecken, Freiheit leben. Herr Professor Sander, in einer Vielzahl Ihrer Arbeiten beschäftigen Sie sich mit dem Vermitteln von Inhalten. Politische Bildung hört mit der Schule nicht auf, wir haben heute schon ganz kurz darüber gesprochen. Politische Erwachsenenbildung ist für Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt unerlässlich. Wie kann politische Urteilsfähigkeit, Handlungsfähigkeit, aber auch politische Einstellungen beim Erwachsenen? Menschen denn am besten didaktisch geschult und vermittelt werden, wenn es in der Schule vielleicht noch nicht ganz so passiert ist?
1: Ja, also da glaube ich nun tatsächlich, neben vielen Aspekten, die wir bereits angesprochen haben in unserem Gespräch, dass die politische Bildung über einen ganz guten Werkzeugkasten verfügt, möchte ich mal sagen. Das sind Werkzeuge inhaltlicher Art. Wir nennen das in der Fachdiskussion didaktische Prinzipien. Die äh, helfen, politische Inhalte zu vermitteln. Ich nenne mal drei, vier dieser didaktischen Prinzipien. Eins hat im Gespräch eine Rolle gespielt, schon Adressatenorientierung. Also man stellen, muss sich einstellen in der politischen Bildung auf das Vorverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ähm, und ähm, nicht nur auf das Vorverständnis, auf deren Interessen einstellen und Angebote, wo es eben möglich ist, passgenau machen. Das ist ein Unterschied, ob ich jetzt nationales Abgeordneter anspreche oder ob ich in ein soziales Problemviertel gehe. Ähm, Problemorientierung ist ein anderes Prinzip. Es geht darum, Politik nicht einfach als ein Set von fertigem Wissen zu vermitteln, sondern zu verste verstehbar zu machen, auf welche Probleme Politik eigentlich reagiert. Was ist das Problem hinter einem Gesetz, auf das das Gesetz die Lösung bieten will? Und Politik als ein ständiges Problem zusammen zu verstehen, zu verstehen, dass es Politik eigentlich nur gibt, weil es Probleme gibt, die gelöst werden müssen, Aspekt, ein ganz wichtiger Aspekt, ist Kontroversität. Es ist eine Aufgabe in der politischen Bildung, das Kontroverse des Politischen erkennbar zu machen und die wesentlichen Kontroversen, die es bei einem Thema gibt, auch herauszuarbeiten. Ein exemplarisches Lernen, das letzte, was ich jetzt mal nenne, von vielen Prinzipien, ein exemplarisches Lernen, es ist in der politischen Bildung in der Regel sinnvoller, an konkreten Einzelfällen in die Tiefe zu gehen, wirklich in die Tiefe zu gehen, an diesem Einzelfall zu verstehen, was ist das dahinterliegende, grundlegende Problem, was da erkennbar wird, und wie ist das vielleicht bearbeitbar. Das ist eine Gruppe von Werkzeugen. Eine andere Gruppe von Werkzeugen, die nenne ich nur ganz kurz, sind halt Tatsächlich Methoden und Medien. Die Burschen Bildung hat ein wirklich sehr, sehr großes Repertoire entwickelt. Methodischer Art. Es gibt eben nicht nur Texte. Es gibt eben nicht nur Filme. Es gibt Formen des Forschenden Lernens. Es gibt verschiedenste Gesprächsformen. Es gibt auch spielerische Formen, in denen man in der Burschen Bildung arbeiten kann, wie Planspiele beispielsweise. Und hier ein sehr vielfältiges Angebot zu machen, ist auch ganz hilfreich. Aber ich glaube, der Werkzeugkasten der Burschen Bildung um so komplexe Ziele wie Urteils- und Handlungsfähigkeit zu fördern, ist durchaus ausgeprägt und auch vorhanden und nutzbar.
2: Und äh, dieser Werkzeugkasten wird auch dann Verwendung finden, wenn wir in Österreich hinausgehen, Nico Machetti, mit dem Bus an, an, an die Schulen und an auch ähm, ältere Damen und Herren, die dem Schulalter entwachsen sind.
0: Ja, um vielleicht noch einen Aspekt dieses Antrags äh, unterzubringen. Wir haben da drinnen auch eine Demokratiebox, äh, die so quasi ein paar Tools, ein paar pädagogische Konzepte, wie man das äh, rüberbringen kann, Grundlagen, wie man Diskussionen führen kann, Erklärungen. Äh, diese Demokratiebox, die kann jeder bestellen, Vereine, Institutionen, äh, Gruppen, jeder, der es möchte, kann das auch bestellen und kann auch überall, äh, wo, wo es genehm ist, etwas zu politischer Bildung tun. Also, man wir versucht wirklich möglichst ähm, niederschwellig Angebote zu schaffen, die auch so portioniert sind, dass sie für alle äh, Altersstufen und Kenntnisstände
2: funktionieren. Professor Sander, vielleicht auch eine Idee, diese Demokratiebox gleich nach Deutschland mit hinüberzunehmen?
1: Also, ich denke schon. Man sollte sich das äh, auch aus deutscher Sicht sehr genau ansehen, wie die Erfahrungen in Österreich sind. Es gibt ja ohnehin in der Demokratiewerkstatt in Österreich gute Erfahrungen, nach meinem Eindruck, äh, auch mit den Schülerparlamenten, die es in dem Zusammenhang ja auch gibt. Einmal sind gute Erfahrungen. Und äh, wenn sich das, äh, wenn sich zeigt, dass gut, gut funktioniert, bin ich sehr dafür, das auch in Deutschland zu übernehmen.
0: Ja, ich glaube, wir können immer voneinander lernen. Zum Beispiel in Deutschland gibt es ja ähm, zu politischer Bildung auch eine super Website, wo man Fachbegriffe erklärt bekommt, sehr einfach. Also das ist etwas, was äh, zum Beispiel wir uns abgeschaut haben und gesagt haben, wir brauchen das. Also ich glaube, es ist immer gut, voneinander zu lernen ähm, und weder sich gegen, gegenseitig zu verherrlichen noch zu verteufeln, sondern recht sachlich mal zu schauen, was kann man da brauchen, was kann man dort brauchen und vielleicht nicht
2: immer alles neu erfinden müssen. Ich sehe schon, die beiden Herren tauschen sich nach dieser Sendung aus. Vielen lieben Dank, Nico Machetti, lieber Herr Professor Sander. Danke für Ihre Zeit, für Ihr vorm Mikrofon sitzen. Liebe Grüße aus Wien, hinüber nach Deutschland und herzlichen Dank auch hier im Studio. Vielen Dank. ja, Dankeschön. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende der neuesten Ausgabe von Grundsatz angelangt. Eine Ausgabe des Podcasts der Politischen Akademie zum Thema politische Bildung. Ich würde mich freuen, wenn wir auch diesmal Interesse an diesem spannenden Thema wecken konnten und bin über Reaktionen und Rückmeldungen eurerseits erfreut. Diese und alle bisherigen Sendungen findet ihr auf Spotify und iTunes und natürlich auch auf der Website der Politischen Akademie auf www.politische-akademie.at. Dort ganz einfach auf Podcast klicken. Vielen Dank fürs Dabeisein, bleibt gesund und fröhlich und hört doch auch in die kommenden Ausgaben unserer Serie hinein. Im Namen des Teams verabschiedet sich Christian Gerd Laudenbach sehr herzlich. Bleibt gesund und fröhlich und unserer Serie Treu. Das war eine Ausgabe von Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link.